0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. serían los puntos más importantes de esta teoría de lo que es la, la comunicación no violenta y, y las claves, vamos a ver como de a poquito, ¿no? porque son como varias ideas. La comunicación compasiva, la comunicación no violenta, la comunicación integrativa es un método de conversación, de charla, que justamente apunta eh, a usar esta técnica para escuchar nuestras necesidades, las mías y las de los demás. Entonces de esta manera percibimos las relaciones bajo una nueva luz. Realmente tenemos como una forma de comunicación reactiva, o sea, para responder, para tener la razón más que una conversación, eh, más que una comunicación. ¿no? Esta forma justamente de comunicar vieja, de responder, de reaccionar, de, de intentar imponerse, muchas veces nos lleva a un lugar medio extremo. Eh, y a veces divide muchísimo a, a la sociedades en general ¿no? por lo tanto la comunicación no violenta lo que viene a hacer es traer una propuesta para conversar, para conectarnos desde el alma, desde el corazón escuchando como un eje fundamental para esa comunicación en, una, en un momento, en una época donde estamos totalmente conectados pero sumamente descomunicados y esa comunicación no violenta está compuesta como de dos partes. Una, por un lado, es la expresión honesta mediante esos cuatro componentes que fuimos hablando anteriormente, y la otra es la recepción empática mediante esos mismos cuatro componentes. Por lo tanto, la idea no es enseñarle a todo el mundo la teoría de, esto, de este recurso, pero sí que en la práctica, tanto al momento de expresarte como al momento de receptar un mensaje, utilizar esos cuatro filtros. La persona al ver que eso se repite y que se convierte en un hábito, lo va a empezar a aprender naturalmente. Va a ver que fue efectiva la comunicación en ese último tiempo y hasta quizás te pregunte qué fue lo que fuiste haciendo o, o, o cuál es la forma que fuiste adoptando porque se va a volver sistemática. Por lo tanto se puede utilizar eh, esto en cualquier ámbito de nuestras relaciones, en la familia, en la pareja,
1: en las organizaciones,
0: en la escuela, en la terapia, en las negociaciones, en las disputas, en los conflictos, en el área que a vos se te ocurra podés eh, implementar este, este recurso. Existen, existen ciertos tipos de comunicaciones, formas de comunicarnos que alientan ese estado natural de compasión o de solidaridad, mientras que en ese mundo de los juicios la preocupación se centra en quién es cada cosa o quién es qué cosa, más que en ver a una persona en su totalidad. ¿no? El análisis de, de los otros en realidad es una expresión de nuestras propias necesidades y valores en nuestros propios juicios clasificar y juzgar a, los demás, eh, a las demás personas es promover la violencia. Por lo tanto, como seres humanos somos peligrosos cuando no sabemos lo que pensamos o lo que sentimos, porque justamente hablamos en un fluir, digamos, automático, eh, que muchas veces solamente genera daño. O sea, este fluir eh, en, en esa conversación Viene de una manera de así son las cosas, viene de un deberían ser así, por lo tanto, eh, lejos de eso, este formato de comunicación invita más que nada a una observación. Si combinamos la observación con la evaluación, seguramente la otra persona lo que va a escuchar es una crítica. Observar y evaluar son dos fenómenos totalmente diferentes. Observar no solamente invita a observar el otro como un legítimo otro, sino también primero observarme a mí, qué me pasa frente a esa otra persona. Otro punto importante a tener en cuenta es eh, poder expresar nuestra vulnerabilidad. Y poder expresar nuestra vulnerabilidad no solamente es un gesto de grandísima confianza, de, de gran autoestima, sino que además de lo práctico ayuda muchísimo a resolver conflictos. Porque la vulnerabilidad me permite identificar y expresar lo que siento, esto que me pasa, esto que siento, y también a poder decir que no puedo, a ponerle palabras justamente a aquello que me está pasando. Es una gran distinción aprender a identificar. Esto es lo que pienso, esto es lo que siento, y esto es lo que estoy creyendo. Esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, y esto es lo que estoy creyendo. Si no, siempre terminamos en esa persona es, o yo soy, y no, en realidad es imposible catalogarnos de manera definitiva sobre algo, sería sumamente injusto, por eso, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, y esto es lo que estoy creyendo, ahora. Es cierto que los demás pueden ser un estímulo de eso que yo estoy sintiendo, de eso que está pasando, pero nunca jamás son la causa de aquello que estoy sintiendo y que estoy pasando. Porque en definitiva, mucho de lo que tiene que ver con este formato de comunicación invita a asumir la responsabilidad y el protagonismo de nuestras emociones, ya que somos los únicos responsables de aquello que nos está pasando, e internamente hablando, ¿no? Y para eso es necesario justamente conectar con aquello que me está pasando, mi necesidad, con el sentimiento que hay justamente por detrás de esa necesidad. El otro me lo puede despertar, pero lo que yo estoy sintiendo viene de mis propias estructuras. Por lo tanto, el aprender a no reaccionar y aprender a estar continuamente conectados no es algo que sea natural ni que venga digamos, ya de por sí aprendido es algo que tengo que desarrollar es lo que tengo que construir por eso necesito estar encima de todo esto ¿no? hay como ciertos recursos para poder lograr esta, esta capacidad por ejemplo existen cuatro opciones para poder recibir un mensaje negativo culparnos culpar a los otros percibir nuestros propios sentimientos y necesidades por encima de los otros y percibir los sentimientos y necesidades de los otros anteponiendo los nuestros. Cuando voy desactivando las emociones que yo sé que no van a construir, como la culpa, como el señalar, como el juzgar, como... y puedo entrar en conexión con tomar cierta distancia de lo que está sucediendo cuando estoy recibiendo un mensaje que, que me va a poner en cierto punto a la defensiva, en ese momento puedo entrar a desarrollar una capacidad que es fantástica, que es tener la libertad de darme otra posibilidad. Si funciona automático, voy a hacer lo que siempre hice. ¿Qué otras opciones me puedo dar a mí mismo, a mí misma, bajo eh, otros momentos en donde solamente hubiese reaccionado de una forma, en donde no me estoy pudiendo respetar a mí mismo en algo que para mí es sumamente fundamental, que quizás en ese momento es la construcción de un estado de paz? Por eso hablamos que las necesidades están en la raíz de nuestros sentimientos. La coordinación de, de acciones con los demás eh, es una parte sumamente fundamental en la vida del ser humano porque no somos seres aislados y usar un lenguaje positivo para hacer las peticiones es algo que va a ser sumamente trascendente, va a ser fundamental en todo. La falta de pedidos claros y, y pedidos positivos eh, o el uso el uso de una comunicación confusa o vaga solamente aumenta la confusión interna y genera como consecuencia un momento de depresión, de tristeza, un momento de malestar. Esa, justamente, esa depresión, esa tristeza, ese pesar, eh, la recibimos por esa forma de conversar o de hablar o de comunicarse que mmm, es negativa y hasta victimizadora. Cuando solo expresamos nuestros sentimientos a, a nuestro interlocutor, a la otra persona, quizás no le resulte claro lo que esperamos que haga. Por eso también a menudo no somos conscientes de aquello que estamos pidiendo. Cuando un pedido no está acompañado de sentimientos y cuando un pedido no está acompañado de necesidades, pueden aparecer lo que hablamos recién, las exigencias. La exigencia tiene como resultado dos situaciones muy claras, ¿no? una es rebelarse y la otra es someterse, en ninguna de las dos encuentro un bienestar. Otra forma muy habitual de no hacer un pedido de forma correcta es la insinuación, esto trae como consecuencia la discusión, trae como consecuencia un desgaste emocional y por ende ese malestar, esa depresión que hablábamos recién. Otra es la queja. La queja cae directamente en la manipulación. Y obviamente en la crítica y obviamente en los juicios. Porque en la queja no estoy intentando resolver. Estoy solamente victimizándome y quien se para en la queja, lamentablemente, no está buscando conectar con una verdad, está digamos, arrinconándose a sí mismo en un espacio donde lo que estoy buscando son cómplices, no otra cosa. Por eso la queja es un espacio como muy poco saludable y, y son lugares donde a veces es muy apropiado de, de implementar límites, ¿no? La forma de saber si hicimos un pedido de forma correcta es preguntarle al otro si este pedido lo puede confirmar, si ha sido escuchado y ahí entra algo que, que cuando se logra eh, en conectar con esto da espacio a algo que es maravilloso en, en, en esta experiencia humana ¿no? que es la gratitud, eh, agradecer a la otra persona o a la, las otras personas por ese espacio nuevo de, de conexión, ese espacio nuevo de, de poder interactuar ese nuevo espacio de comunicación. ¿no? La gratitud, la empatía, la honestidad siempre van a ser recompensas por un pedido hecho de manera correcta. Eh, una forma justamente de desarrollar la empatía es poder vaciar la mente y poder escuchar con todo el ser, no solamente con los oídos, es poder escuchar desde todos los lugares. Eh, no solamente es escúchame, sino Mírame, observame, registrame, eh, sentime, porque todo lo que tiene para ofrecer y, y en ese momento como pedido, a veces no lo puede comunicar verbalmente porque le faltan palabras, le falta léxico, entonces hay cosas que necesita que yo la, las mire con todo mi ser, para que yo las pueda interpretar correctamente como él siente que necesitan de ser interpretadas. Otro asunto importante a tener en cuenta, esto de preguntar antes de ofrecer un consejo o de tranquilizar o de condenar. Somos seres emocionales y la comprensión intelectual muchas veces bloquea la empatía. La empatía nos permite percibir nuestro mundo de una manera nueva y justamente a poder seguir adelante, ¿no? Bajo esa misma idea, se hace muy difícil empatizar con aquellas personas que parecen que tienen más poder, o estatus, o, o recursos. A ver, usamos la, la comunicación no violenta para autoevaluarnos, de manera que se promueve el crecimiento y no el rencor hacia uno mismo. La conexión empática justamente nos permite conectarnos con el NO, eh, sin necesidad de tomarlo, digamos, como una ofensa personal y va a ser muy importante tener precaución con los juicios, evitar utilizar lo, esto de los mandatos, ¿no? el, el formato de léxico de comunicación de los mandatos, el debería, por ejemplo, eh, los juicios sobre nosotros mismos al igual que los juicios sobre el otro, la intención sobre la que se basa justamente en, en este sentido cuando hablamos de esto sobre los hijos o personas de cuidado o personas que están bajo nuestro cuidado, es la de tener un uso protector de la fuerza eh, para que sea solamente proteger y no castigar, o culpar y condenar. Como hacemos recién, nunca nos enojamos por lo que dicen o hacen los otros. Siempre la causa de ira radica en lo que pensamos, en lo que creemos y en nuestra historia. Eh, y también en los pensamientos moralistas de la discriminación. Por eso la ira encierra algo que es muy útil para la vida si esta emoción eh, puede ser, se puede lograr utilizar como despertador para preguntarnos qué es lo que nos está pasando y qué sentimos. Por eso creo que es sumamente importante aprender esas cuatro, esas cuatro opciones que necesitamos de escuchar al momento de, de, de conectar con la ira, ¿no? que es esta cosa de, de, de poder estar muy atento a esos juicios, a esa voz interna que tengo de esto que está pasando de lo que estoy sintiendo. La ira como toda emoción puede ser gestionada, puede ser transformada y para eso eh, están estos cuatro pasos que les decía recién, ¿no es cierto? O sea, paso número uno, detenerme, o sea, frenar y respirar profundo. Eso es lo primero que necesito hacer para que la emoción no siga expandiéndose, esa energía psíquica no siga expandiéndose, sino que se contenga. Segundo, identificar los pensamientos que contienen ese juicio que me mmm, estoy. Eh, con el que me estoy haciendo ruido internamente tercero conectarse con cuáles son las necesidades que en ese momento eh, estoy viendo que no están logrando de, de satisfacerse y por último animarse aprender y tratar de conectar el poder expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades no satisfechas lógicamente que esto no sale de un día para el otro pero tengan en cuenta que este es un método que es muy, muy efectivo. Bien, bueno, entonces, repasando. Cuidado con los juicios. Empatizar siempre. La conexión emocional es muy importante. Somos seres emocionales antes que seres racionales. Nuestro cerebro emocional tiene muchísimo más tiempo de desarrollo que el cerebro racional. Por lo tanto hay una parte nuestra que es... Siempre se va a ver como eh, afectada primero por lo emocional Y a la hora de, comer, de conversar, o de hablar, o de poder comunicarse Siempre tomarse el tiempo necesario para tener y desarrollar la paciencia eh, Incorporando esto de la comunicación no violenta a los, a los hijos o a las personas que estamos con nuestro cuidado Sumo esto del, del tema del castigo físico que impide muchas veces al niño darse cuenta de la compasión que, que existe por detrás, que subyacen las exigencias de los padres. Otra forma de castigo también son las etiquetas, eh, los juicios, y en reiterarles también ciertas concesiones que se van logrando. Cuando tenemos, cuando tenemos miedo, cuando tememos el castigo, como seres humanos nos concentramos justamente en las consecuencias y no en nuestros propios valores, el temor justamente al castigo dis disminuye la autoestima de la otra persona y la, la buena voluntad y, y la voluntad del otro, el deseo del otro empieza como a estar restringido. ¿no? entonces ¿Cómo trabaja este, eh, este uso de la fuerza, eh, este, este uso protector? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo lo pongo en, en funcionamiento? Bueno, generalmente con eh, con preguntas con reflexión eh, y cómo hacemos para liberarnos de esta programación o esta nueva desprogramación o reprogramación para que nos puedan ser útiles y para poder servir y asesorar a otras personas también bueno básicamente lograr escuchar como dijimos todo este tiempo lograr escuchar nuestros propios sentimientos y necesidades empatizar con ellos y eso justamente nos libera inmediatamente de cualquier eh, emoción de depresión que muchas veces esa angustia nos lleva a reaccionar. Centrarnos en lo que queremos hacer y no en lo que salió mal. Estas, como dijimos eh, en este espacio, eh, son las bases para ocuparnos por nuestro mundo interior, para poder cuidarlo. Y un tema, un tema que también es importante tener en cuenta es... Dentro de la comunicación, y dentro de la comunicación para que no sea violenta, es el asunto de los halagos. Para que los halagos o la comunicación complaciente también, ¿no? O sea, con frecuencia los cumplidos o los halagos también son juicios, aunque muchas veces eh, tienden a ser positivos o, o generalmente no tienen otra intención más que ser positivos. La idea es utilizar el agradecimiento eh, o los cumplidos, para poder celebrar algo y no para poder manipular. Decir gracias en la comunicación no violenta es, esto es lo que hiciste, esto es lo que siento, esta es mi necesidad de que fue satisfecha. Por eso, los tres componentes de agradecimiento bajo este formato de comunicación son señalar las acciones que contribuyeron a nuestro bienestar, señalar nuestras necesidades específicas que quedaron satisfechas, y finalmente, expresar los sentimientos placenteros que son el resultado de la satisfacción de nuestras necesidades. Muchísimas veces se confunde el agradecimiento con la manipulación. El agradecimiento es el estado emocional que permite dar, que permite recibir, que expande, que permite crear. Justamente, el agradecer eh, tiene que ver con la gracia. No hay energía más grande que la gracia, ¿no? El agradecer, como se dice, es el agrado del ser. Espero de corazón que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor, compartilo, que se expande el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo, para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista, o una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba Camurri Diego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma alma.